0: Wiadomo już, jaki wskaźnik zastąpi WIBOR przy obliczaniu raty kredytowej. Nowym wskaźnikiem, na którym będą opierać się banki, będzie tak zwany WIRD. Co to zmieni w ratach naszych kredytów? Kolejna podwyżka stóp procentowych pomimo wzrostu inflacji była raczej symboliczna. Prezes NBP w tym tygodniu dotrzymał słowa danego na sopockim molo. Czy to dobrze? Zatory na granicy polsko-ukraińskiej frustrują kierowców, którzy nie mogą swobodnie dostać się z powrotem do Polski. A najwyższa izba kontroli zajmie się finansami TVP pod rządami Jacka Kurskiego. Co znajdą oraz dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to this week. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie pigułkę najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Zanim jednak przejdziemy do konkretu, powiem Wam jedną rzecz. Tak się składa, że w zeszłym tygodniu minęła trzecia rocznica otwarcia kanału. Ponad tysiąc dni nieprzerwanej, systematycznej publikacji. 150 filmów i ponad 40. 422 tysiące subskrypcji. To bilans naszych działań do tej pory. I z tej okazji bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zwłaszcza tym z Was, którzy są tutaj od samego początku. Z jednej strony mam wrażenie, że możemy zrobić jeszcze dużo, dużo więcej. Z drugiej strony wiem natomiast, że każde 5 minut kiedyś mija i jestem gotowy się z nim pożegnać. Obym nie musiał, ale nikt nie wie, co dokładnie przyniesie jutro. Co ważne, ten kanał nigdy nie był o mnie. Pochylamy się tutaj nad tematami znacznie ważniejszymi, które dotykają naszych portfeli. Poszerzamy świadomość finansową, aby podejmować lepsze decyzje i rozumieć, jak działa świat pieniędzy. Natomiast wyjątkowo z okazji trzecich urodzin możemy stworzyć dodatkowy odcinek w stylu Q&A, gdzie odpowiem na wszelkie Wasze pytania dotyczące kanału, opinii na jakiś temat czy też innego zagadnienia, które Was po prostu interesuje. Jeżeli chcielibyście, aby taki odcinek powstał, to zostawcie hashtag Q&A w komentarzu wraz z nurtującymi Was pytaniami. Przy okazji możecie też nacisnąć czerwony przycisk subskrypcji, jeżeli chcecie być częścią naszej społeczności. Nie przedłużając, zaczynajmy. Wirt zamiast Wiboru. Dla klientów to może być zmiana na lepsze. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej zdecydował o wyborze indeksu Wirt jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. W związku z tym powstanie alternatywa dla Wiboru, który przez ostatnie miesiące był odmieniany przez wszystkie przypadki, przez kredytobiorców. Wirt to warszawski indeks rynku depozytowego. Indeks transakcyjny opracowany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami. A tak po ludzku ważne jest właśnie to, że nowy wskaźnik obliczany jest na podstawie faktycznych transakcji na rynku finansowym. Co innego było w przypadku Wiboru, gdzie banki de facto nie pożyczały między sobą pieniędzy postawcy, którą wyznaczał, a jednak to ona była brana pod uwagę jako jedna z dwóch głównych składowych raty kredytowej. W związku z tym sektor bankowy będzie miał mniejszy wpływ na wysokość tego wskaźnika, co jest zaletą w porównaniu z wibor Kolejnym krokiem Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, jak zaznacza KNF, będzie przyjęcie mapy drogowej określającej harmonogram działań, mający na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR właśnie wskaźnikiem WIR. W ogłoszonym komunikacie napisano, że docelowo WIRT ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowę finansowych np. umowach kredytu, instrumentach finansowych np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych oraz przez fundusze inwestycyjne np. w ustalaniu opłat za zarządzanie. Zmiana ma być na plus dla kredytobiorców o czym mówi m.in. wiceminister finansów Artur Soboń. Gdyby dziś obowiązywał indeks WIRT jako alternatywa dla WIBOR to przy kredycie o wysokości 300 tysięcy złotych na 25 lat rata każdego miesiąca byłaby o 250 zł mniejsza. Zakładam, że uda się, aby nowy wskaźnik obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku. Jednak czy ta zmiana będzie obowiązywać również dotychczasowych kredytobiorców? Okazuje się, że chyba nie, bo ministrowie z taką deklaracją nie chcą się specjalnie wychylać. Wiceminister było to dopytywany i na pytanie, czy udzielone już kredyty byłyby w takim razie na nowo przeliczane, powiedział, że na pewno dotyczy to kredytów nowych. Czy jest to rozwiązanie, które mogłoby objąć kredyty, które już obowiązują? To będzie ostatecznie w rozwiązaniach, które są opracowywane. Nie chcę tego przesądzać. Może się więc okazać, że rozwiązanie hucznie zapowiadane jako jedna ze strategicznych zmian, które dadzą upust kredytobiorcom, tak naprawdę wcale nie będzie ich dotyczyć. Ale jeszcze tego nie przesądzajmy. Wprowadzenie wskaźnika WIRT jest z pewnością dobrą decyzją. Natomiast prywatnie uważam, że w dużej mierze podyktowaną nie tyle chęcią pomocy, co brakiem solidnych postaw do stosowania wskaźnika WIBOR, który w przyszłych latach może zostać uznany jednym z największych przekrętów finansowych w dziejach polskich. Natomiast nie będę wyprzedzał faktów, bo to pewnie zajmie jeszcze kilka dobrych lat, zanim sprawa stanie się odpowiednio głośna. Zresztą od pewnego czasu planujemy odcinek na ten temat. Wirt jest dużo lepszy przede wszystkim dlatego, że ten wskaźnik jest bardziej urynkowiony i zależy od faktycznych transakcji na rynku. Kluczową kwestią dla dotychczasowych kredytobiorców będzie jednak to, czy ta zmiana obejmie również ich. Jak sądzicie, czy starzy kredytobiorcy także skorzystają z nowego wskaźnika, czy może rzeczywiście zarezerwują go wyłącznie dla tych nowych? Dajcie znać w komentarzu. Kolejna podwyżka stóp procentowych. Jednak cykl podwyżek zbliża się ku końcowi. W środę odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Nie będziecie zaskoczeni, jeśli powiem, że ponownie zostały podniesione stopy procentowe. Co warto zaznaczyć, była to 11. z rzędu podwyżka stóp. Tym razem podwyżka była jednak symboliczna i wyniosła zaledwie 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wynosi już zatem 6,75%, co jest najwyższym poziomem od przyłączenia. 2002 i 2003 roku. Stopa Lombardowa wzrosła do poziomu 7,25%, a depozytowa do 6,25%. Podwyżka Rady jest zgodna z konsensusem rynkowym, a także zapowiedzią prezesa NBP podczas słynnego wywiadu na sopockim MOLO. Czyli nie będzie większości. Jeśli będzie to 1,025. Dobrze. Rada podnosi stopy procentowe w celu walki z inflacją, jednakże musi również brać pod uwagę wzrost gospodarczy, a w zasadzie potrzeby gospodarki. Większość ekonomistów zakłada jednak, że wkrótce będziemy obserwowali w Polsce recesję. W takiej sytuacji zbyt wysokie stopy mogą okazać się problematyczne dla rodzimej gospodarki. Zerknijmy teraz, jak ta niewielka podwyżka wpłynie na raty kredytów hipotecznych. Na portalu mani.pl został wskazany następujący scenariusz. Jeśli przyjmiemy, że marża kredytu hipotecznego Wynosi średnio 2,3%, a nowa stawka wyboru 3-miesięcznego zostanie ustalona na poziomie 7,41%, to proporcjonalnie do kwoty kredytu rata będzie wyższa o około 20 zł dla każdych pożyczonych 100 tysięcy. Dla tych, którzy mają zobowiązanie w kwocie 400 tysięcy zł, rata wzrośnie mniej niż 100 zł. Podwyżka ponownie mocniej zaboli tych, którzy wzięli kredyt w okresie historycznie niskich stóp procentowych. Na szczęście, skala obecnych podwyżek nie będzie zbyt wysoka, jednakże i tak trzeba będzie uwzględnić to w domowym budżecie. Zatory na granicy polsko-ukraińskiej. Polacy nie mogą wrócić do domu? Ponad 100 godzin, czyli ponad 4 doby czekają przewoźnicy ciężarowi na przejazd przez granicę polsko-ukraińską. Jest to sytuacja wręcz tragiczna dla kierowców pojazdów ciężarowych. W związku z tym zorganizowali oni akcję protestacyjną w Dorohusku, której celem jest wymuszenie usprawnienia przewozów. Ponadto kierowcy zapowiedzieli, że protest zostanie rozszerzony na inne przejścia graniczne. Polscy przewoźnicy domagają się od Ukraińców przepuszczenia bez kolejki pustych samochodów wracających do Polski, a z kolei Ukraińcy apelują o przyspieszenie po polskiej stronie odprawy i przeprawienia tysiąca pojazdów na dobę, czyli dwukrotnie więcej niż dzieje się to obecnie. Sprawa jest na tyle poważna, że trafiła na biurko prezesa Rady Ministrów, który obiecał, że przeprowadzi na ten temat rozmowy ze stroną ukraińską. Wiele do poprawy mają też firmy i instytucje zaangażowane w przewozy kolejowe przez przejście graniczne Polski i Ukrainy. Problemy piętrzą się coraz bardziej. Kolejom ukraińskim trudno współpracuje się z polskimi, twierdzi Jakub Karnowski, reprezentujący instytucje finansowe w Radzie Nadzorczej Ukraińskiej Firmy Kolejowej. Ukrzaliznycja, która prężnie działa w czasie wojny, m.in. pomagając w odbudowie domów swoich pracowników, a także remontując tory w celu usprawnienia przewozów towarów do państw Europy Zachodniej. Z prezentowanych przez Karnowskiego danych wynika, że przez niektóre przejścia graniczne przejeżdża więcej wagonów niż kilka miesięcy temu, ale wciąż znacznie mniej niż pozwala przepustowość oraz mniej niż chcą przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy. Dla przykładu pod koniec maja Jakub Karnowski informował, że na przykład przez stację w Jagodzinie przejeżdżało dziennie 75 wagonów. 3 września przez przejście Jagodzin do Rochusk przejechało ich 112, a średnie możliwości przewozowe pozwalają na 133. Z kolei przez przejście IZOW Chrubieszów może przejechać ich dziennie 605, a 3 września przejechało ich 376. To gorzej niż w maju, kiedy w IZOWie odprawiono dziennie ponad 600 wagonów. Na potrzebę usprawnienia pracy na granicy zwracają także uwagę przewoźnicy kolejowi. Odczuwają znaczący wzrost przewozu towarów z Ukrainy. Niestety po początkowej mobilizacji wciąż wiele do życzenia pozostawia organizacja. Niska jest przepustowość przygranicznej infrastruktury torowej i terminali przeładunkowych. Na domiar złego z powodu słabej organizacji pracy ich możliwości nie są w pełni wykorzystywane. Mówił Michał Litwin, dyrektor Generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Jak widać istnieje wiele stron niezadowolonych z aktualnego biegu wydarzeń. Bardzo dobrze, że sprawia trafia do premiera, ponieważ może on zainterweniować w tej sytuacji i pomóc w rozwiązaniu problemu. Pytanie jedynie czy rzeczywiście uda mu się wypracować właściwy kompromis i dlaczego nie nastąpiło to do tej pory. KGHM pracuje nad modelem finansowania reaktorów SMR. Wszyscy z pewnością znacie spółkę KGHM, która jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali niezależnych oraz szóstym producentem miedzi elektrolitycznej i drugim producentem srebra na całym świecie. Ponadto pełni kluczową rolę w polskim eksporcie. KGHM chce się dalej rozwijać i aktualnie pracuje nad modelem finansowania inwestycji w zespół reaktorów SMR firmy Newscape które są małymi reaktorami modułowymi. Szeroko mówił o tym choćby prezes KGHM Marcin Chłodziński podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. W tej chwili pracujemy nad modelem finansowania. Zazwyczaj projekty jądrowe na świecie były budowane z udziałem rządów. Projekty SMR są mniej wymagające jeśli chodzi o kapitał, jednak wymagają zbudowania odrębnego sposobu finansowania z udziałem banków, środków własnych firmy, być może też gwarancji państwowych. Jak zaznaczył prezes KGHM, mamy wewnętrzne analizy uzasadniające taką inwestycję. Skoro istnieją takie plany jednej z największych polskich firm, to warto wiedzieć, czym dokładnie są te reaktory. Pokrótce, reaktor SMR firmy Newscale to pierwszy na świecie reaktor bez pomp głównego obiegu wody chłodzącej. Obieg jest w pełni grawitacyjny. Na początku 2022 roku KGHM zawarło z NewScale umowę o wdrożeniu technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni zawierającej zespół co najmniej 6 reaktorów o łącznej mocy 462 MW mocy elektrycznej z opcją rozszerzenia ilości reaktorów aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma zostać ukończona w ciągu 7 lat. Plany kghm wydają się ambitne i na pewno są zgodne ze strategicznym bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju. W ramach tego celu na pewno warto postawić również na energię atomową, która jest po prostu na ten moment jedną z najbardziej opłacalnych na świecie. Natomiast pewne wątpliwości można mieć co do wyboru partnera, do tak ważnej inwestycji. Można powiedzieć, że Polska będzie nieco królikiem doświadczalnym dla firmy New która jest raczej na początkowym etapie budowy tego typu konceptów. Zatem czy cała inwestycja w ogóle się powiedzie? Przyszłość zweryfikuje te plany, a ja oczywiście nie umieszkam was o tym poinformować. TVP pod lupą Najwyższej Izby Kontroli po odwołaniu Jacka Kurskiego. W Czwartkowej Rzeczpospolitej poinformowano, że w najbliższym czasie kontrola NIK i kontrole poselskie zweryfikują wydatki i gospodarność telewizji polskiej za czasów jej poprzedniego prezesa Jacka Kurskiego, którego w poniedziałek odwołała Rada Mediów Narodowych, powołując w jego miejsce Mateusza Matyszkowicza. Rzeczpospolita podaje w swoim artykule również kwotę odprawy Jacka Kurskiego oraz to, ile zarobił przez 6 lat pracy dla TVP. Są to kwoty odpowiednio w wysokości 100 tysięcy złotych, jeśli chodzi o odprawę, oraz bagatela 3 milionów złotych wypłaconych w skali 3 lat pracy. Gazeta zaznacza również, że przyszłość byłego już prezesa nie jest jeszcze znana, ale politycy PiS nie ukrywają, że, cytuję, tak wybitny znawca mediów oraz polityk nie zostanie bezrobotny. Jak powiedział Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejm Rzec spekuluje, że Kurski pragnie wrócić do polityki i będzie ubiegał się o mandat poselski. Czy spełni ten cel ponownie zdecydują wyborcy w przyszłych wyborach. Na ten moment możecie jednak wyrazić swoją opinię na temat TVP pod rządami tak wybitnego znawcy mediów jakim był Jacek Kurski. Które produkcje podobały wam się najbardziej? Bo ja na przykład dzięki ich produkcjom zyskałem nowego ulubionego projektanta stworzonego na potrzeby programu o pierwszej damie. Ją amerykański projektant Christian Paul. W porównaniu z Malenią Trump obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i oryginalnym stylem. Ciekawe, co u niego. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu, jeśli doceniacie naszą działalność i pamiętajcie koniecznie o pytaniach do. Q&A, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!